0: E aqui no Fórum Pecuária Brasil, discutir o futuro da pecuária é fundamental, mas entender o que está acontecendo é também uma, uma premissa básica aqui para quem está participando desse evento. Aqui ao meu lado o João Otávio de Figueiredo, ele é economista e líder de pesquisa da, da Tagro Pecuária. Ah, afinal de contas, João, o que está que acontecendo com o mercado? O pecuarista está meio assustado com tudo que vem acontecendo aí nos últimos anos. É, períodos de preços que tradicionalmente se comportavam de um jeito estão se comportando de outro é, Investimentos em produtividade que estão trazendo é, ofertas muito grandes para o mercado Enfim, é uma nova pecuária acontecendo no Brasil?
1: Alex, muito obrigado. Primeiro agradecer a cobertura do nosso evento aqui no Fórum Prepare Brasil hoje. Estamos de casa cheia, então é uma honra muito grande para gente, a gente ter essa interação ao longo do ano sempre por estar aqui com vocês aqui hoje é muito bom para a gente. É que realmente é um, é um ano muito complicado, né? um ano que é, como a gente colocou na apresentação hoje, a rouba em São Paulo já caiu 20% esse ano, de 2,94 para 2,33 ontem, foi o um piso de preço. E de fato, Alex, o ciclo pecuária soberana, né? Essa oferta de animais está incrementando, a gente reteu o fêmeas dois, três anos consecutivos, essa conta chegou agora e chegou com um peso maior do que se imaginava, né? A pecuária do Brasil tem uma resposta muito boa. A gente, 2020, 2021, teve o maior rampup de preço da história do boi no Brasil. Saiu de 200 para 350. Então, fez com que o pecuarista não só produzisse mais gado, mas com mais qualidade. O boi não só, como você bem colocou, está com uma porta maior no número de cabeças, mas também com peso médio de carcaça cada vez mais elevado. Então, e isso está fazendo que pressione bastante. É uma combinação, infelizmente, de tempestade perfeita negativa boi esse ano. A gente está em um mercado interno que não consegue absorver todas as demandas. A competição com frangos é latente, o frango caiu acima do boi gordo. Então, tem uma competição proteína, não está um colosso o consumo no mercado interno. A gente muito bem colocou isso. Julho, um mês bastante é, não tão bom também. Férias escolares, vários fatores colocam isso para o consumo cair. O mercado internacional estava dando suporte. Caiu bastante, a gente teve um incremento de oferta de toneladas exportadas no mundo, a Austrália aumentou a produção esse ano, a Argentina aumentou a produção esse ano, então a gente viu que a queda de preço lá fora foi acima do boi no mercado físico. A gente estava exportando a carne a 7 mil dólares, que é para 4,800, 4,560, então uma queda de 30%. Então a combinação perfeita de oferta elevada, consumo no mercado interno não está andando também, e o preço do mercado internacional, que em termos de volume a gente viu que está escoando até bem, mas o preço caiu em mais de 30%. Então, isso que fez bastante pressão. E a chamada entre safra, né, que a gente sempre esperava melhora de preço, a gente teve uma melhorazinha ali, bateu 250, depois já voltou a cair. Todas as esperanças e holofotos agora no último trimestre. A gente vai ter dia dos pais, festas de finais de ano, essa redução que a gente teve na taxa de juros pode dar um incentivo importante para que o consumo aqueça no mercado interno. E os chineses também, tradicionalmente, também importam mais nesses últimos trimestres para fazer estoque para o ano novo chinês. Então, esse ponto é importante, a gente espera que possa ser um pouco mais construtivo, mas não é tão positivo como a gente teve nos últimos anos. Existe
0: uma expectativa então de aí para esse segundo semestre, mas sem aquela, aquele avanço que a gente viu acontecer em anos anteriores, até por conta é, de uma China que vinha operando num mercado pouco ofertado aqui no Brasil. O que, que o produtor tem que fazer então nesse momento, ou qual o cuidado maior que ele precisa ter?
1: O produtor precisa estar atento seus custos, como sempre, né? Eu acho que mais importante que preço nominal é margem, importa que você tenha receita com essa produção. A gente teve uma oportunidade muito interessante de compra de gado de reposição, caiu bastante o gado de reposição também. Preço de insumo a gente colocou também aquela a relação de troca de saca de milho com arroba está em patamares atrativos também. Muita gente carrega um custo do passado, eu falo da sabedoria de custo, eu falo, mas eu comprei bizerro ano passado ainda, então tem um carrego de custo do ano passado. Mas quem aí fez posições interessantes, tem mecanismos também que podem de proteção, pecuarista, seja em bolsa, seja da tua termo. Então, ele tem que olhar. E a pecuária, Alex, é uma cadeia de longo prazo. A gente sabe que vai ter anos que o ciclo pecuário oferta muito, as margens diminuem. A gente tem que fazer receita, como fizeram bastante anos anteriores, para poder suportar esses momentos de oferta mais elevada, que depois ele volta a se equilibrar.
0: Agora a sua expectativa é que o produtor, o pecuarista, ele atravessa bem esse momento ou ele não está entendendo esse mercado ainda, João?
1: Ele atravessa bem esse momento, quem está aí com pressões estruturadas, por exemplo, de confinamento, de semi-confinamento, já tinha previsão que o cair esse ano, tem fez travas importantes, está monitorando melhor seus custos, condição de pastagem melhorou um pouco também, que é um agravante nessa conta para ajudar a aumentar a oferta. Então ele está atento, a gente sabe que a pecuária cada vez mais está se profissionalizando, não só o pecuarista como a indústria também, a gente vê que é um mercado que exige, como todos os outros, né, um nível de tecnificação muito maior, então monitoramento de custo no detalhe, antecipar essas turbulências de mercado é muito importante. Claro que algumas coisas são exógenas, como, por exemplo, uma China que embarga nome 29 dias, isso não tem como prever, mas de dentro da porteira ter o máximo controle possível para poder ter aí condições importantes. Muita gente sendo, por exemplo, não teve margem na venda, mas conseguiu recompor o rebanho com reposição de atrativo. Então, tem que entender a cadeia como um todo e que não é a pecuária é um tiro curto, não é uma prova de sementos rasos, né? os pecuaristas estão na atividade com uma maratona, as famílias que trabalham muito tempo a isso, então quem consegue ter uma gestão desses momentos difíceis, quando o menos de abonança vem, ele está preparado para receber melhor também.
0: Agora, a gente tem aí um processo de aumento de oferta acontecendo e deve continuar aí, é, pelo menos por mais algum tempo. É, a demanda, o que, que é preciso fazer? É, a questão do mercado interno, o incentivo ao consumo, a melhora da, da, do consumo per capita, só depende da economia ou dá para a gente fazer diferente?
1: da você tem a indústria nesse momento, por exemplo, que a gente está vendo no Dia dos Pais né, de promoção de picanha, né? então, o setor cada vez mais tem se comunicado, tem feito diferença nos seus produtos, né? cada um colocando mais qualidade, a gente tem atração importante também, a competição contra as proteínas vai estar sempre presente, então a gente pode fazer isso, mas é importante que a economia como um todo volte a recuperar, esse ponto eu acho que é o mais construtivo para o final do ano, é o corte da taxa de juros que realmente permite que o brasileiro possa ter um pouco mais de dinheiro no bolso, a gente sabe que é muito sensível à renda, Ganhou um pouquinho melhor, a gente vai como paternizar também com nossos familiares, é né? algo tradicional, cultural do Brasil, a gente celebrar e as festas sempre fazendo churrasco. Então, é um setor que tem que se posicionar, tem que se defender em relação a alguns ataques, muitas vezes injustos, que a gente recebe no mercado internacional, da imprensa internacional, que sempre acusa o Brasil de ser o vilão. A gente sabe que esses vilões existem, mas eles são minoria, num setor muito grande que faz as coisas de maneira correta.
0: E a demanda externa, parece que a China já chegou num topo ali de consumo?
1: Não, a China tem espaço para crescer consumo. O chinês está comendo hoje aí entre 6 a 8 quilos per capita ano. Eles têm espaço para aumentar isso. A gente sabe que a principal proteína lá é a proteína suína, frango cresce bastante também, mas o boi é algo em ascensão na China. Né? Eu tive a oportunidade de visitar lá realmente muitos chineses foram comer uma carne bovina pela primeira vez, com mais de 30 anos. Então, uma novidade desse mercado, que tem crescido bastante. Eles estão aprendendo a consumir isso e tem muito prazer e satisfação. Quem gosta de carne sabe muito bem o que eu estou falando. Eles vão continuar crescendo. E não só os chineses. A gente tem também que atacar outros mercados. Né? A gente vê geografias como Indonésia, como Japão, Coreia do Sul. Cada vez o Brasil abre mais mercado. Estamos exportando carne para mais de 120 países. Né? Então, o Brasil também tem que continuar o incremento de produzir e exportar para a China, mas também olhar outros players que a gente está fazendo isso e isso deve crescer no futuro. Para
0: a gente finalizar, João, investimento do produtor nesse momento, para onde ele deve direcionar esse investimento? É aumentar a produtividade, é melhorar a estrutura da fazenda, é investir no, no processo de comercialização, enfim, o que, que pode ajudar ele nesse momento na hora de investir?
1: O produtor tem uma realidade bastante específica, né? mas de maneira geral a gente vai aí em instrumentos de tecnologia, em melhor otimização dos insumos, como é que monitora o seu gado, em ferramentas de comercialização que tragam proteção, isso é algo muito importante, cada vez mais aumenta a disponibilidade disso no mercado. Está acompanhando o relatório de mercado, como a Latago também está escrevendo, está lendo, está acompanhando os agrícolas, está se antenando ao que está acontecendo, para poder antecipar alguns movimentos que a gente consegue, nem todos eles prever, mas muitos a gente consegue poder aí, tendo boas análises, antecipar. Então, acho que isso que é importante, o recado é esse, é ser eficiente da porteira para dentro e também da porteira para fora. É hora de investir, João? Essa é uma questão bastante específica de cada oportunidade produtiva, né? mas, por exemplo, oportunidade que teve esse ano em poder comprar reposição, aumentar rebanho foi muito grande. Muita gente recompôs rebanho aí, teve preços atrativos, recompôs. Muita gente está olhando aí o incremento de planta de etanol de milho, por exemplo, é uma oportunidade muito legal, está aumentando a oferta de DDG no Brasil. Então, você fazer sistemas integrados com outras culturas, eu acho que é o futuro da pecuária. Os grandes confinadores hoje, muito deles têm seu milho próprio, produz o DDG... Então, de alguma maneira, falaram de milho, então acho que sim, a integração, eu acho que é a grande virtu, virtude que vai levar a pecuária para o futuro.
0: Tá, então, recado do João Otávio, cada um tem o seu momento de pensar no seu investimento, mas muitas dicas importantes ainda virão aqui do encontro que acontece em São Paulo, Fórum Pecuária Brasil, promovido pela Datagro.